1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Como le
2: pido a mi memoria Que borre tu fotografía Me duele demasiado verte En mis recuerdos todavía
3: Prefiero perder para siempre Y que se escapen de mi
4: vida los días en que fuiste Mía
5: oh, Los días en que fuiste
1: Bueno, qué gusto, qué gusto Saludarlo así, romanticón No, bueno, pues vámonos poniendo Romanticones, pero bien y de buenas para saludarlo Esta tarde, este inicio de la tarde Yo sé que en el Pacífico pues apenas andan batallando A media mañana con muchísimas cuestiones Qué gusto nos da saludar de punta a punta en este país Entonces eh, vamos a, a tener eh, Muchísima información, desde luego regional Desde luego de lo que está sucediendo en las dos fronteras Lo que está sucediendo en el tema de de las, eh, de las elecciones, en fin, tantos asuntos que hay para compartir con usted. Saludos a nuestros amigos en Guerrero, que han estado pues en la orilla del, de, de la banca, desde luego. Nuestros amigos en Michoacán, que todos los días también salen con. Pues tienen muchísimas, muchísimas novedades. ¿Qué está pasando con, con los candidatos? Ya se lo vamos a decir en un momento, porque antes vamos a saludar a Anita Lumeli, como siempre, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes, la verdad, desde la capital del país, un calorcito que se antoja. Tenemos un día excepcional, este, bueno, que contrasta con todo lo que está sucediendo, pero pues ahí vamos. La vacuna fluye en la capital del país y en algunos otros estados, y pues se alistan en Campeche para el regreso a las clases, que pues sin duda es muy buena noticia y ya platicaremos de que de patria de quién la hizo quién la no hizo si es de nuestra patria o la una de dónde pero te lo
1: dije no me gusta decir te lo dije
2: Ay, pero que...
1: te lo dije 850% mm. más <risa> que era un es un papelón nada más lo que hace con todo respeto con todo respeto, lo que se está haciendo en términos de, de la dirección de la ciencia y la tecnología en este país sí deja mucho que desear. Muchísimo, muchísimo. Van y se presentan con una serie de cosas. Este, Te acuerdas con lo de los respiradores y este se llama Xayacatl y este se llama Xochitl o algo así. Y, y nada, ahí te dabas cuenta que era pura vacilada pura vacilada la ciencia y la tecnología no son una vacilada la ciencia y la tecnología son fundamentales para que un país avance para que una sociedad avance pero cuando la ciencia y la tecnología se mete en, eh, en, en la bolsa de la política en, en los asuntos de la política y de la competencia y del que da bien pues entonces ya se arruinó la patria porque ni el desarrollo científico este ni el desarrollo tecnológico, tienen nada que ver con quedar bien en materias, pero, eh, en, en cuestiones políticas, Anita.
2: Javier, pero yo estoy segura que, que pues María Elena Álvarez ya nos puede explicar, porque ella dice que es un esfuerzo pues de colaboración mixta, pero no una la dudo. vacuna patria es mexicana. Entonces, no sé si la hicieron allá y la bautizaron acá o cómo haya sido. Mira, se van intercambiando.
1: Eh, la, la transferencia de información es importantísima. Y los laboratorios, desde luego, tienen un universo de conectividad distinto al de la política. Y desde luego que la información se puede compartir de institutos científicos y de universidades y universidades, y la UNAM que está desarrollando su vacuna y la Universidad de Querétaro que está desarrollando la vacuna. Todos estos científicos, claro que están en comunicación. Pero ya estaremos hablando de un de un momentito más en este tema porque no hemos saludado a Miguel Aquino. ¿Cómo estás,
5: Miguelón? ¿Cómo estás, Javier? Anita amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, yo sí quiero comentar esto que dices de patria, porque la verdad, yo sí tengo dos preguntas. A ver si Anita, que ha estado siguiendo mucho lo de la vacuna, no la puede responder. Uno... ¿Para qué quieren entonces los 150 millones de pesos que anunciaron el día de ayer si la vacuna ya existe? Que lo único que tienen que hacer es ponerle una etiqueta que diga patria y por qué todo este asunto del este, pues de que la están desarrollando y que las pruebas. A ver, la información que está saliendo en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, dicen que esta vacuna ya se había desarrollado o que se desarrolló en la Escuela de Medicina ICAN, en Monte Montesinaí. Así se llama esta escuela, es la Escuela Montesinaí en Nueva York. Y que no solamente México se eh, está involucrado en este asunto de la vacuna, sino que México es uno de los cuatro países que pues ha comprado, por llamarle de alguna forma, ha adquirido la fórmula, pues ya nada más para ponerle la etiqueta. Pero no fue experimento mexicano, no fueron mexicanos, qué triste y qué lamentable, pero tenemos que decir la verdad y la realidad. No fue México, no fueron los mexicanos, no fue con presupuesto mexicano con el que se hizo esta vacuna y el experimento, sino es 100% estadounidense y ahora, bueno, pues la van a comprar o la van a, a... no sé si les van a dar los derechos, no sé, pero a ver, ahí les va. En Brasil, esta misma vacuna... De, este, de, de esta escuela de Monte Montesinaí se llama Butambac en Ajá, Vietnam que es otro de los países que está comprando eh, los derechos de esta vacuna se llama Covivac y en Tailandia se llama Chulacop 19 y en México patria, pero atención es la misma vacuna que están comprando los derechos estos países para hacer pasar como que es vacuna 100% brasileña 100% vietnamita 100% tailandesa y 100% mexicana, cuando en realidad es una vacuna que fue desarrollada por una universidad de los Estados Unidos. Yo no sé si es efectivo o no, ¿qué, qué? yo no sé Ajá. si tenemos que perder tiempo en esa vacuna o deberíamos de seguirnos con lo que verdaderamente ya está comprobado, señor.
1: Tienes toda la razón y, y la verdad, eh, pues mira, las cosas se saben y más cuando se trata de asuntos globales de esa naturaleza. O sea, sabemos que están trabajando en varios proyectos en México y aquí hemos hablado con los científicos, por ejemplo, de la Universidad de Querétaro y vamos a buscar a los de la UNAM y demás. Sabemos que es la Cancillería Mexicana. Eh, quien está buscando los fondos en el mundo, que sean poquitos o que sean muchos, para que puedan avanzar. Aquí estuvimos hablando, por ejemplo, del vacunatón, ¿no? De que eh, los, eh, los eh, científicos de la Universidad de Querétaro, pues, hicieron esta, esta, esta vaquita entre la ciudadanía para seguir con el desarrollo porque no les dan dinero. Es increíble, pero no, no se los da. Este tipo de información. Si no tienes la claridad y la transparencia, desde luego que se va a saber. Y más tardaron en anunciar este tema en eh, la mañanera que en salir la información de estos científicos del hospital que se llama Montesinaí. Es, es muy famoso en diferentes cosas. Entonces, estos científicos del hospital Montesinaí dijeron que eh, la fórmula, el activo, eh, ellos lo desarrollaron. Eh, eh, y, los, y que los países, eh, algunos países se han apropiado del mérito sin darle el crédito Correcto. a los científicos de Monte Y eso es lo que está sucediendo con México, y el CONACIT se apropió de un crédito que no le corresponde. ¿Es un escándalo? Sí, sí es un escándalo que se va a minimizar y que se va a quedar allá atorado en los asuntos de Salgado Macedonio, de la no sé qué, de los conservadores, de lo los ta pero es otro escándalo alrededor del Conacyt y digo otro porque han sido muchísimos muchísimos desde eh, el trato que se le da a los científicos desde el trato que se le da a la ciencia que se le considera como un asunto este, conservador y en fin este, pero ahí está, en pocas palabras, eso es lo que sucedió en México y en otros lados. Y desde luego, Anita Miguel, este, si se desarrolla la vacuna mexicana, qué bueno, porque esto va a seguir en adelante. ¿no? Yo creo que en el esquema de vacunación, en la cartilla de vacunación, en el cuadro de vacunación en México, pues vamos a tener que incluir, así como se incluye la de la influenza, pues vamos a incluir la del COVID también, en algún punto, en algún momento. Entonces, Oye, pues sí, qué bueno, ojalá México lo desarrolle, ¿no?
5: Sí, y, y atención esto no significa que nuestros investigadores por su cuenta, pues no estén haciendo algo, ya entrevistamos aquí al responsable de, de esta investigación precisamente para una vacuna en la Universidad de Querétaro, y bueno, si tenemos ganas de que sea verdaderamente un producto 100% mexicano, pues volteemos a nuestros propios investigadores, vamos a invertir ahí dinero, señor, pero al final si hay algo en lo que se ha dejado de invertir en este país es en la ciencia y en la investigación bueno, pues no es posible que estemos apoyando en otros lados, creo que hoy es una buena oportunidad para que retomemos el caso de lo que están haciendo en la Universidad de Querétaro vamos a retomarlo de nueva cuenta en estos días una, una investigación hecha por académicos, hecha por catedráticos, por investigadores mexicanos en la zona de Querétaro, creo que ahí podríamos, ¿por qué no? Y no solo el gobierno si por ahí nos está escuchando un inversionista privado, pues que le entre y vamos a apoyar verdaderamente a nuestros investigadores pero también no se vale que nos sigan Engañado.
1: Claro, pues que, que se quede nada más ahí como un anuncio y que ya a, hacer como que la gente no se dio cuenta, claro que la gente se da cuenta. Independientemente de de, de, ¿cómo se, de las simpatías que se puedan tener con algún partido político, con el mismo presidente, lo que sea, Este ese tipo de cosas pues son muy serias. Mira, y, y qué bueno, ojalá se desarrolle. Ojalá se desarrolle, porque yo sí creo que tenemos muy buenas científicas y científicos, muy buenas este, eh, eh, especialistas e eh, investigadores, realmente buenos están en el ranking mundial. Los investigadores mexicanos están muy bien posicionados. Qué bueno, ojalá se tenga, ojalá se, se, se incluya. Nada más, Anita, eh, un, un, un tema muy rápido. Eh, independientemente de, del desarrollo de la vacuna patria, pues creo que todavía no se ha resuelto qué sucedió con los 70 millones de dosis o no sé cuántos millones de dosis que todavía no están los frasquitos para distribuir el activo de AstraZeneca que llegó de Argentina. Entonces, vamos por partes, vamos solucionando un tema. O sea, vamos a, se habla de desarrollar la vacuna patria y por qué no han logrado envasar no hacer las ampolletas de la vacuna de astrazeneca del activo que llegó de, de argentina no no me quiero equivocar de cuántos eh, millones de dosis iban a salir desde desde méxico a diferentes partes de a diferentes partes de, del mundo pero pues eh, se supone que ya está aquí desde hace ya varios meses lo quiero decir con toda con toda certeza, déjenme acordarme cuando llegó ese ese activo, pero pues ahí lo tenemos, hubo desfiles y dijeron que ya que ya había eh, llegado de Buenos años, Aires.
2: Eh, en teoría hablamos de es que fíjate que aquí dice que hay eh, 18 millones de dosis cada mes, pero por el momento no pueden utilizarse por la falta de insumos básicos como filtros, bolsas estériles eh, entre otras cosas.
1: Y los es de lo que las se encargaba. Sí, uh -huh.
2: pues hay que buscar al doctor Pedro Centeno para que nos platique también este tema.
1: Sí, porque sí, si sí, ya amigo. tenemos el activo desarrollado por Oxford, por este laboratorio que está en el ojo del huracán AstraZeneca, sí. si ya se desarrolló en Argentina, si ya llegó, si ya hubo el desfile, estuvo ahí todo el gabinete y todo lo demás, y luego la guardaron. Pues está muy bien. Digo, qué bueno que se va a desarrollar la otra vacuna en algún punto, en algún momento, pero pues también habrá que este ponerle ojo a qué está pasando con ese activo. Y de aquí iba a salir para el mundo entero. Bueno, pues eh, ahí está. Eh, miren, hay muchísima preocupación en el, eh, en el mundo. Ahí ponía también temprano en en las redes sociales, Anita Lomelí, Miguel Aquino, su servidor en Twitter, pues hablábamos de, de esta decisión que se está tomando en algunos países eh, europeos este, de suspender la aplicación de AstraZeneca. Vámonos despacito, Es lo que hay, evidentemente es un exceso de seguridad, como lo dicen las autoridades sanitarias de, de los Estados Unidos, en el caso de Johnson Johnson, ellos suspendieron la aplicación de Johnson Johnson porque había seis eh, casos de desarrollo de un trombo, de una trombosis, entre pues millones y millones de, de dosis aplicadas. Entonces, lo que dice el doctor Fauci, lo que dicen los responsables de la estrategia sanitaria, dice pues es un poquito exagerado. Porque el, el número de casos eh, reportados de una afectación por la aplicación de la vacuna respecto a los millones de dosis aplicadas no, no pinta, ¿no? Estamos hablando de 6 millones contra seis casos, digo, más, es, es más o menos. Y eh, en, si no me equivoco, Miguel Anita es en Austria, en donde se decidió suspender definitivamente la aplicación de AstraZeneca. Y por lo pronto hay una situación que surgió en Italia y que todavía se tiene que confirmar porque anda rebotando. La Unión Europea, los países que integran la Unión Europea, dijeron entre sí son peras, son manzanas. Vamos a cancelar los, o a suspender ya lo que, se les, lo que se pidió a los laboratorios de AstraZeneca y lo que se pidió a los laboratorios de Johnson y Johnson, pues hasta ahí llegamos, ya no les vamos a pedir más. O sea, vamos a mantener el vínculo, vamos a mantener la relación, pero pues ya muchas gracias, ya no nos envíen más vacunas porque ya no les vamos a comprar más. Y eso pues está generando también muchísima incertidumbre, muchísimo malestar, porque no cree usted que Europa las trae todas consigo. México tiene un ritmo de vacunación mucho más efectivo que varios países europeos y hay varios países europeos que la gente le dice, oye, a ver, ¿cómo que estás cancelando si no has puesto las vacunas? Entonces, pues ya se está convirtiendo pues en un tema muy serio. Sí, es Dinamarca, perdón. Dinamarca Es, Dinamarca. Dinamarca. es, lo, que me,
2: es lo que estabas diciendo en relación a que cancelan definitivamente el, el suministro de la aplicación de la vacuna AstraZeneca, va por sus efectos raros, pero uh -huh. graves. Así uh -huh. literalmente dijo Bayes, y pues ya lo que hablabas tú de la, de la comunidad europea, son más de nueve países en Europa que no utilizarán esta vacuna, una vacuna que tampoco es utilizada en Estados Unidos eh, de entrada a comentar eso. Y Javier, hablando de las vacunas, hablabas de, los, de la inversión, de qué está pasando en distintos eh, momentos de la ruta de la vacuna eh, para los envases y la distribución, es muy importante no quitar el dedo del renglón. En el 2009, que fue la pandemia de la influenza, debimos haber entendido el mensaje de lo importante que era tener pues la salud, la prevención y las vacunas al día. Pudimos haberlo hecho. Yo no tengo la menor duda que tenemos las herramientas y a los científicos. Pero si nos seguimos perdiendo en estas ambigüedades, sin entender lo que pasa, pues si es corrupción, pues a ver quién fue, cómo fue, por qué fue, no tenemos ni vacuna de la influenza fabricar aquí, ni el laboratorio que se iba a fabricar aquí.
1: Oye, que es cierto, de... tienes toda la razón, la vacuna de la influenza las acaparó el gobierno, así más o menos la misma ruta de, de la del COVID. Pues eh, acuérdense cómo batallaron las personas desde en eh, noviembre, diciembre, ¿no? Los adultos mayores que iban y se ponían la, la vacuna en su centro de salud o en hospitales privados o con su médico personal, con su neumólogo, con quien fuera. Y nada, andavete las vacunas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Las acaparó todas el gobierno. ¿Qué hicieron con ellas? Pues no lo sé. No sé si, si se logró el esquema de vacunación, cómo sucedía cuando las personas iban libremente y solicitaban que se les aplicara la vacuna. Muchos adultos mayores se quedaron sin la vacuna, muchísimos. Y quedó eso, pues, con, como se vino encima la pandemia y como se vino encima to toda esta situación, pues ya no se supo qué hizo el gobierno con las vacunas de la influenza. Pero de que no se aplicaron, muchas no se aplicaron. ¿Por qué? porque todos los médicos decían es que no hay, es que no hay, es que no hay, es que el gobierno acaparó todo. También los laboratorios, pues ellos son libres de, en el caso de esta vacuna, a diferencia de la vacuna del COVID, yo supongo que los laboratorios son libres de decir a quién le venden. Y no hubo, acuérdense que hubo una escasez enorme de vacunas contra la influenza, eh, pues... Por esta decisión también de hacer una sola fila, una sola, sola, sola fila administrada por los guardianes de, de la galaxia para que este se les aplicara. Entonces, así, así están así están las cosas. Bueno, ya lo estaremos retomando. Muchísimas gracias por sus llamados telefónicos. en este Estaremos hablando también con algunos especialistas que estamos tratando de localizar para hablar de, de este asunto. Oiga, eh, yo le quiero preguntar. Um, yo sé que uno va por la vida dejando una huella tremenda hacia la delincuencia organizada, ¿no? Dejando ahí una, los datos por todos lados, la gente sorprendida cuando le llaman, oiga, que le están haciendo este fraude, que le están haciendo aquello, que le están haciendo el otro. Hemos visto además cómo. Eh, las autoridades electorales o los propios partidos políticos, en su momento, han. No, no los partidos ni la autoridad como institución, sino algunos personajes, ¿no? Algunos personajes dentro de algunos partidos políticos, algunos personajes dentro de un, una estructura enorme, como la institución electoral que tenemos, pues van y venden los datos van y venden el padrón electoral se ha comprobado muchas veces lo sencillo que puede ser ir a comprar datos de las personas en la Ciudad de México, en diferentes partes eh, lo hacen las empresas con la información que tienen por ejemplo las instituciones bancarias y a todos de pronto nos llega información y nos llega eh, a través de los eh, de, de los dispositivos digitales o en las redes o te hablan por teléfono y tú dices ¿y, ¿y usted como que de dónde tiene mi teléfono? ¿dónde tiene mis datos? Dónde tiene mi dirección, porque hay un intercambio brutal. Primero, hay un espionaje empresa a empresa, hay una corrupción bruta, brutal y hay una eh, parte muy nebulosa en en qué puede hacer alguna instancia que tenga nuestros datos. Ahora, imagínate, yo les pregunto a Anita, Miguel y a nuestros amigos: ¿tú estarías dispuesto a dar tus huellas digitales, tu Uf. dirección, tu nombre? tu registro facial, el iris, es decir, ya no hay forma de defenderte cuando alguien tenga toda esa información. Si se puede eh, eh, tener eh, delitos, cometer delitos suplantando la identidad de las personas con datos simples como nombre, curp y dirección, y hay personas que sufren por años la suplantación de identidad para cometer un delito. Ahora imagínate a alguien que tenga tus huellas, tu iris y tus datos. Anita, Miguel, ¿ustedes estarían dispuestos a dar esa información personalísima?
2: No, pues Javier, no, yo tampoco estaría dispuesta. No. Y además hay que recordar que pues obligar a las personas a poner sus datos biométricos a disposición de empresas privadas como requisito para recibir un servicio de comunicación pues de entrada, viola la Constitución en perjuicio de nuestros derechos humanos. No pues entiendo, sí, pero a ver, la mayoría de los senadores... Los senadores, la mayoría de los senadores, sí me parece pues que va, es un tema lamentable. Yo quisiera,
1: antes que, que otra cosa, y tienes toda la razón, Anita, primero saber a quién se le ocurrió y cuál es el destino que va a tener eso, si los senadores ya dijeron que sí. Y para ello, pues, eh, le agradezco a Xochil Galvez, la senadora Xochil Galvez, que esté con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, senadora? Buenas tardes.
4: Javier, Anita, qué gusto saludarte. Buenas tardes a todos. Bueno, primera vez sí que yo la voté en contra, que traté de dar todo tipo de argumentaciones de la inconstitucionalidad de esta ley. Y bueno, se le ocurrió a Mario Delgado, pero la completó un comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fue el que se le ocurrió que pusiéramos los biométricos. El propio Instituto Federal, eh, los demás comisionados, me enviaron una carta diciendo que pues, no compartían esa postura y además dijeron todos los requisitos que se tenían que tener en caso de aprobarse entre ellos presupuesto y también advirtieron de los peligros que tú has manifestado. En Europa, uh -huh. por ejemplo, las leyes no permiten que tú entregues así nomás porque sí, mucho menos para tener una línea telefónica. O sea, todavía tu banco eh, con ciertos protocolos de seguridad, este, pues sí pones la huella, pero los bancos están pero blindadísimos y son uh -huh. muy pocos los usuarios. Entonces acá al que vive en la montaña de Guerrero, que su mamá le compró un chip para que pudiera hacer la tarea... Este, si ese niño crece y se vuelve delincuente, pues la mamá se va a hacer presunta culpable. Es una locura, es una ley que nació muerta, porque viola derechos humanos, viola presunción de inocencia, porque en caso de que tus datos hayan aparecido en un celular, que secuestró, que saltó, pues de entrada, tú vas a ser llamada por la autoridad sin que medies, eso es muy importante la orden de un juez. Entonces, es eh, violatoria de sus derechos humanos porque tampoco te puede quitar la comunicación. Esto va a tardar dos años. Imagínate cómo le van a hacer las empresas para mandar eh, los detectores de huella a los 500.000 puntos de venta. ¿Quién lo va a acabar pagando? Y la pregunta final que yo haría Javier, ¿tú crees que los delincuentes de no, los me. hijos del Chapo Guzmán van a ir a un centro de telefonía no, en, a entregar en sus huellas
1: digitales? En absoluto, en absoluto. Ni, ni me, ni me imagino a un senador o al presidente, este, dando su iris, sus huellas y todo lo demás, ¿no? Para poder usar el teléfono. O quién va a dar los datos biométricos para que las autoridades federales se, se comuniquen. Regresando al origen de, de todo esto, Sochil. En, en, en medio de todas estas eh, situaciones es inevitable cualquier situación, sea la vacuna patria, sea esto, sea lo que sea, es, es muy difícil sacarlo de la discusión y del canasto electoral. ¿Tendría esta iniciativa eh, ese, ese origen? Esta, no lo sé, estoy especulando, pero ¿cuál era el argumento cuando se los plantearon a ustedes?
4: es un para evitar secuestros, para evitar extorsiones, porque siempre estos delitos están asociados a un teléfono celular. Lo que ¿Y va cómo a ahora... se evitaría?
1: ¿Cómo se evitaría un secuestro y una extorsión?
4: porque sabrían quién es el dueño de su celular supuestamente pero, pero, pero pues
1: el delincuente se robó ese a ver ¿cuál? Claro, es el claro. año pasado el año pasado se hicieron estas iniciativas y salió con todo respeto Claudia Sheinbaum, que le enviamos un saludo y dice que hace unos esfuerzos enormes y dijo queda ya prohibido robarse los celulares no no se han robando sí. los celulares y vamos a ir a todos los mercados donde los venden y vamos a decomisar los celulares. No pasó nada, so Y en este momento le están robando el celular a alguna persona en el transporte público.
4: No, ¿Qué, además, ¿Qué diferencia habría todos, en eso? Todos uh -huh. los celulares que roban diario tendrían que ir a uh -huh. levantar un acta para evitar que los ligaran a un delito. Como uh -huh. si el Ministerio Público en este país fuera fallito y rápido. Ay, eso vamos a suponer. Y uh -huh. luego, insisto, eh, todos sabemos que las extorsiones se llevan a cabo desde un penal, un penal, donde entran miles de celulares. O sea, si la autoridad no puede controlar la entrada de chips y de celulares a los penales, pues ese es, ese es un problema de la autoridad y no por eso debe de presumir que todos los mexicanos somos delincuentes. A mí me parece que a lo mejor en el fondo hay algo más como tener control de todos los ciudadanos de tener sí. una base de datos este, como en aquellos regímenes autoritarios que la tienen, como China, como Afganistán, como Venezuela. Esos son los países que tienen ese tipo de bases de datos. Tú en Estados sí. Unidos o en Europa no te piden tus huellas digitales para darte un celular. Eso es inadmisible. Por eso yo he anunciado que voy a poner a disposición de todos los mexicanos un machote de amparo que les permita evitar entregar sus datos personales, en lo que nosotros ponemos la acción de inconstitucionalidad y la Corte define una vez más que esta iniciativa de ley que se actuó ayer, es absolutamente inconstitucional, porque viola los derechos humanos de las personas, viola el derecho a la libre comunicación, viola el derecho a tener eh, eh, tecnología de banda ancha y internet, en fin, este, viola el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, hay que dar la pelea, yo le digo a todos los ciudadanos. Afortunadamente hubo 10 senadores de Morena que se abstuvieron. ¿verdad? También se pidió Martínez, inclusive votó en contra cuando no se aprobaron las reservas que habíamos propuesto. Una mujer que se ve, que nadie le da instrucciones y que sí es capaz de saber cuando algo no está correcto, como lo hizo el día de ayer. ¿Qué,
1: qué, qué sigue eh, en todo esto? Ayer, bueno, fue, pues sí, entre las 10 abstenciones y los votos en contra. Este, La historia pudo haber sido apenas diferente, pero pues, a, a final de cuentas se, se aprobó. ¿Qué, ¿Qué sigue
4: ahora? Lo que sigue realmente es que la publica el presidente, que el IFT emita los lineamientos. La ley dice que no le van a dar dinero al IFT, que el IFT tendrá que hacerlo con sus propios recursos. Mira, te pongo un ejemplo. En el Senado se gastaron 23 millones y medio de pesos por todo un tema de seguridad de las huellas digitales de los senadores para que a distancia pudiéramos votar con nuestra huella digital pues imagínate lo sofisticado que es un sistema de este tipo entonces ¿por qué a los senadores sí se le da ese presupuesto para proteger sus huellas digitales y por qué al IFC no se le da un presupuesto para que proteja las huellas digitales de todos los mexicanos entonces no me preocupa, con cero pesos ¿Qué sistemas de seguridad van a tener sus huellas? rato Va a haber otro tipo de delitos, se van a volar su información, se van a vaciar sus cuentas de banco, porque dentro de tu tarjeta están los datos de tu huella digital. Entonces, este, es. pues también si tú vas al cajero con tu huella digital y alguien tiene so, esa información... Si es pues no es muy difícil
1: para los senadores que votaron a favor, realmente es muy difícil entender esto que es casi como de sentido común.
4: Pues mira, ¿O qué pasa? ¿O por qué pensar, votaron
1: así? Ajá. Se
4: les prohíbe pensar, solo obedecer. Esa es una tragedia en este Senado de la República. Pues eh, estaremos se muy... Analizar, se habían uh
1: -huh. votado en contra. Ahora está la, la otra parte interesante, independientemente de la ruta, de lo que se siga formalmente, de lo que se siga... En, en, en la ruta para que sea un hecho que bueno, tardará y hay temas de dinero hay temas de, de tecnología de capacidad, incluso de, de las empresas y de vulnerabilidad absoluta de los ciudadanos es como, como tú lo estás diciendo ¿Qué nos toca hacer a los ciudadanos? ¿Qué, qué podríamos hacer?
4: Ampararnos para no entregar su información hacer presión al presidente para que no la publique hasta que nos garantice quién va a manejar esa información. Porque hay un punto muy peligroso. Cuando las empresas en esos 500.000 mil puntos de venta recaban su información, pues uh -huh. hay un espacio en lo que llega el IFT. ¿Quién va a cuidar esa información en ese espacio? Ni el INE tiene 500.000 mil puntos uh -huh. de captura. Ni el INE tiene una base de datos de 126 uh -huh. millones de mexicanos. O sea, wow. entonces, eh, yo sí creo que el IFT tendrá que ser sincero y decir que ese es un paquete demasiado grande y tener que garantizar si no van a hacer. Yo casi claro. te puedo decir que esa ley nació muerta.
1: Pues eh, veremos, eh, veremos la ruta que sigue. Lo que sí me queda muy claro es que muchos delincuentes pues están frotando las manos, ¿no? Dicen no. Se están mira. frotando
4: las manos y no se van a ir a sí. registrar para tener sus huellas claro. digitales y de claro. elegir. Eso es un Si claro. son delincuentes, no son
1: toda toda el robo de identidad que tenemos es, 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 es in, in, insólito verdaderamente que eso no no se vea y no y no y no se discutiera por por otra parte por eso la sospecha de que tiene otra motivación por eso la sospecha de que no es necesariamente preocuparte por la seguridad de las personas no de de cómo, de cómo, surgió, y cómo surgió exacto exacto Sotil, te agradecemos y estaremos pendientes que de tus redes para que nos digas ¿no? cuál es la ruta que sí. podría hacer un ciudadano, una ciudadana, un ciudadano con
4: este tema. No solo yo, R3D, que son organizaciones defensoras de la libertad de expresión, muchas organizaciones de la sociedad civil están preparando estos amparos también. Así es que nos vamos a sumar muchos para que todos los mexicanos no tengan que contratar un abogado, simplemente llenar un formato y se puedan defender de esta injusticia que el gobierno está queriendo cometer contra ellos.
1: Xochitl, te agradecemos muchísimo. Xochitl Galvez, senadora, eh, por esta información. Gracias. Buenas tardes. Oiga, eh, antes de hacer, de hacer una pausa... Sí, en este tema vamos a, a buscar Miguel, Anita, ¿qué les parece si buscamos algún experto que nos diga cómo podemos tener seguridad con nuestros eh, en, en, en la cuestión digital, ¿no? Con, con la comunicación en nuestro teléfono celular, siempre tenemos sospechas, ¿no? ¿Cómo podemos tener seguridad con los datos que nos piden? ¿Cómo pueden eh, los, los más chiquitos de la casa tener también, no dejar tantas ventanas abiertas a la a la inseguridad y en la segunda parte del programa en streaming vía digital vamos a continuar con esta eh, conversación,
5: ¿no Miguel? Sí señor, vamos a continuar con esto y les daremos más detalles y de toda la información al respecto
1: Y vamos a invitar a, al senador Mancera
5: Sí señor, el doctor Mancera también nos estará platicando al respecto y sobre todo bueno pues en cuestiones legales él como constitucionalista, como Experto en Derecho también nos hablará de estas cuestiones legales.
1: Ya, muy bien. Bueno, pues eh, hacemos una pausa. Gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos. Vamos a unos anuncios y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Al calor de las campañas hay señalamientos y denuncias, algunas subidas de tono. Una de ellas es la que hizo la candidata a diputada federal por el Distrito 4 de Acapulco de la Alianza PRD -Pri Sheila Soto Manzano. Ella denunció que el pasado domingo hombres armados amenazaron a punta de pistola a personal de su equipo cercano de campaña y les robaron un vehículo. Sin decir nombres propiamente, se refirió al ex delegado federal Pablo Amílcar Sandoval, quien compite en el mismo distrito por Morena.
2: El Consejo General del Instituto Instituto Nacional Electoral ratificó su postura de negar el registro a Raúl Morón Orozco como candidato de Morena al gobierno de Michoacán. Dicha sanción se aplicó nuevamente con seis votos a favor y cinco en contra, tras considerarse que Morón Orozco incumplió con la presentación del informe de ingresos y gastos de precampaña por un monto de más de 12 mil pesos. Luego de esta resolución, Morena cuenta con 48 horas para nombrar a un nuevo candidato que pueda ser registrado y contender por la gobernatura, informó Liz Carmona.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos. Si sí hubiese sido interesante que los senadores que aprobaron este padrón de telefonía, de celular, de telefonía móvil, pues le cuestionaran a quienes lo llevaron allá al Senado. Bueno, suponiendo que los senadores escuchan a la ciudadanía, pero pues no, más bien escuchan las instrucciones que les dan en sus respectivos partidos, todos. Porque pues hasta ahorita no veo que algún ciudadano, por lo menos con las llamadas que hemos recibido de diferentes partes del país, se sienta cómodo entregando a quién sabe quién. Todos los datos que los puedan llevar a una suplantación de identidad y luego mete. Imagínese que le ro que esto ya fuera un hecho y que le robaran el celular. El delincuente dice, pues a mí qué? Al cabo no está en mi nombre, no tienen mis datos. El que va a ir a dar a la cárcel y estar en un berenjenal es el que del que del que se tiene todos los datos. A poco esto va a tener esta simple, la pura iniciativa. ¿A poco está deteniendo que en este momento en algún punto del país la delincuencia, que por cierto está desatada, 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 este, con toda la pandemia, eh, evite que le estén robando el celular a una persona, o los datos, o la información. ¿No? O sea, no porque los senadores digan, no, ya se acabó, ya con esto. Ajá, sí, los delincuentes están muy preocupados. Ayer, Anita Miguel, ayer fue el día más este uno de los días más duros en la violencia este, eh, ¿cómo se llama? que vamos a platicar con un con un alcalde. Bueno, este uno de los días más duros en la violencia, pues imagínense, ¿no? los delincuentes dicen, bueno, vamos a ver. Y a propósito de llamados telefónicos, nos dicen que si vamos a hablar de toda esta situación del INE, eh, de, de la situación en Michoacán, en Guerrero, claro, claro que sí. Muchísimas gracias que nos digan nuestros amigos en Guerrero qué opinan de la decisión que tomó el INE de retirar. La candidatura Félix Salgado eh, Macedonio y a Raúl Morón, los dos candidatos de Morena en Michoacán y en Guerrero. Gracias por sintonizarlos. En un ratito más vamos a retomar lo que dijo el presidente, lo que le contesta el, el, el INE como, como árbitro y lo que dice Salgado Macedonio en todo eso. Eh, yo, yo creo a reserva y les preguntaríamos también... Eh, Anita, les pregunto también a ustedes, Anita Miguel y a nuestros amigos en el país ¿quién, qué, qué, ¿qué personaje de todos los que hemos escuchado en los últimos dos años de la política ¿qué personaje de la política eh, es el más, eh, pues no quiero usar la palabra destacado pero que, eh, que, que en el top of mind, es decir, cuando usted le digan PRI de inmediato se acuerde de... Tal eh, señora o tal señor, ¿no? De tal gobernadora, tal gobernador, tal diputada, tal diputado, ¿no? ¿De quién se acuerda cuando le dicen PRI? ¿De líder nacional de ese partido? ¿De quién se acuerda cuando le dicen PAN o Movimiento Ciudadano? ¿O cuando le dicen Morena? ¿Qué político, o qué, qué, qué mujer, qué hombre dentro de la política se le viene a la mente, ¿no? Porque en una de esas... Tanto esfuerzo que han hecho algunos morenistas y mira quién por dónde los va rebasando, ¿no? Hoy por hoy la referencia, pues al parecer se la lleva Félix Salgado Macedonio. Entonces yo no sé si este, eh, ahora los esfuerzos, la ruta de Morena, pues va en aras de la popularidad de Félix Salgado Macedonio. O por lo menos eso es lo que muchos analistas políticos están pensando, que ahora... Ese movimiento, que ahora la 4T, que ahora ese movimiento tan potente, ese movimiento tan poderoso, que significa Morena o que significa la 4T, pues sea se, se esté depositando en el entorno de Félix Salgado Macedonio. Eso es lo que dicen algunos analistas hoy. ¿Usted qué opina de ese tema? Vamos a las fronteras. Eh, ayer hablábamos de la frontera de la frontera sur, hablábamos eh, que, que también es un asunto muy complejo, muy nebuloso, no queda muy claro. Primero en Washington dijeron, pues ya se dio la instrucción para que el ejército mexicano movilice a 10.000 mil efectivos, 10.000 mil efectivos del ejército mexicano para vigilar la frontera sur y que ya no pasen más migrantes. Y después salió la cancillería a decir, no, no son diez mil, son 12 mil pero son funcionarios de diferentes dependencias, ¿no? entre efectivos del ejército y funcionarios de diferentes dependencias a eh, sellar o a blindar la frontera sur o a apoyar, en su caso, a algunos de los migrantes que vienen de Centroamérica y tra que tratan de entrar a México rumbo a los Estados Unidos. Eh, pues sí, no, los anuncios ahí están, luego se queda uno pensando en la logística. ¿Cómo mueves a 12 mil funcionarios entre efectivos del ejército, funcionarios de migración, de relaciones exteriores, funcionarios de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Salud? ¿En dónde los instalas? ¿Cómo les das de comer? ¿Cómo duermen? ¿Cómo viven? ¿Cómo trabajan? ¿En qué oficina? ¿Cómo se mueven? ¿En qué vehículos? 12 mil, 12, Uno, dos, ¿no? 12 mil a la frontera sur y a la frontera norte pues también hay eh, después de toda esta situación de la crisis migratoria también hay muchísimos eh, problemas en ese, en ese eh, sentido vamos a, a platicar en, una, eh, en un momento más de cómo ha afectado toda esta situación de la crisis migratoria y también un año de pandemia la frontera norte acuérdense que los cruces si no me equivoco todavía no están este permitidos Enrique Rivas es eh, alcalde con licencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas y me da mucho gusto saludarlo ¿Cómo estás Enrique? Te saludamos de nueva cuenta ya cada vez más, más este fluidos y más, eh, más regular en las conversaciones contigo
3: sí, Muchísimas gracias muy buenas tardes Javier eh, gracias por la oportunidad de saludarte desde aquí, desde Nuevo Laredo capital aduanera ...la puerta grande del intercambio comercial entre México y Estados Unidos... ...pero también el punto de la frontera donde cruza una gran cantidad de paisanos en diciembre... ...de migrantes de sur a norte y de repatriados de norte a sur... que ...esto también se ha venido incrementando eh, con desde la administración pasada a de Estados Unidos de Donald Trump... Sí y bueno, y ahora no no, no ha disminuido y, y, y genera todo este fenómeno migratorio una un desafío, un reto, por no llamarlo una problemática, en la atención al migrante, porque finalmente hay que brindarles albergue, hay que brindarles alimentación, hay que brindarles este, apoyo, y, y si me lo permites, con los recortes que a los municipios nos han estado dando en esta nueva administración... Sí hemos tenido un perjuicio. Claro que Migración ha estado haciendo su parte. seden eh, ha estado haciendo su parte también. Pero eh, la desaparición, por decirte, del, del Fondo de Atención al Migrante, que anteriormente se podía aplicar a ese fondo, bajar recursos y atender al migrante. Y ahora, sin ese fondo, pues obviamente eh, quien cubre... ¿Cómo, eh, cómo le hacen sin ese? Pues son los municipios es, yo, Pero pues el municipio que, tiene redireccionar tiene pre... los este, recursos públicos que tenías encaminados a pavimentación, a limpieza, a parques, jardines, basura, etcétera. Pues una parte lo tienes que redireccionar hacia la atención de los migrantes. No, y es una problemática seria.
1: Dime, dime algo. Eh, es un punto medular. Eh, desde luego en, en, en muchísimos puntos como tú ya muy bien lo señalas Nuevo Laredo eh, y destacabas el, el, la cuestión comercial eh, si le ponemos unos números eh, probablemente para ti, para nuestros amigos que nos escuchan en Tamaulipas puede ser ya una, una situación regular, no una situación normal ver esa fila de entrada y salida de camiones enormes este de, del tráfico de mercancías. Ayúdame a ponerle un poquito números a esta a esta actividad. Sí,
3: Javier, con mucho gusto. Mira, nada más para tener una idea, el cruce diario de tractocamiones por Nuevo Laredo uh -huh. llegan a ser de 15,500 a 16,000. Ahora en la uh -huh. pandemia eh, que uh -huh. hubo, ha habido una crisis mundial global de economías, de comercio, de industria la afectación en todos los rubros, solamente el comercio exterior aquí por Nuevo Laredo decreció de 0.93%, menos del 1%, y ahora que se ha venido reactivando en la economía, sigue uh -huh. aumentando la cantidad de trailers que cruzan 8.000 de exportación, 8.000 de importación, uh -huh. este... Eh, por Nuevo Laredo pasa el 40% del total del intercambio comercial que se tiene entre México y Estados Unidos. La recaudación del IVA que eh, se genera aquí en la aduana de Nuevo Laredo, es la aduana más importante, no solamente de México, de América Latina, Ajá. llega a representar en, el total del 21% del total del IVA que se recauda en todo el país, con, incluyendo honorarios, arrendamientos...
1: Pero, ¿y, y eso no les deja... La...
3: Toda Eso la, no
1: les deja un, un, un beneficio muy sí. muy jugoso.
3: Sí nos deja sí nos deja una una participación porque tenemos una fórmula del 0.136 que participamos de de, de la recau recaudación que va llegando. Pero este por un lado este hay otros recortes como te lo planteé ahorita por ejemplo el fondel Estamos pegados aquí al río Bravo. Eh, un desbordamiento, unas intensas ayudas, ya no hay Fonden, migración, ya no hay fondo de apoyo a la migración, eh, oye, necesitamos otro puente, necesitamos que mejorar el puente y es algo que hemos estado impulsando y yo espero digo, que podamos tener el eco para construir más puente y poder privilegiar lo que nos da de comer aquí en la frontera, no y en la aduana, que son los uh -huh. puentes internacionales, ¿no? Entonces... Sí hay por un lado si sí tenemos acceso a este tipo de recursos pero por otro lado digo y no es exclusivo de Naularedo todos los municipios han ido sufriendo recortes de asignación de, de, de recursos por parte de claro. partidos federales
1: sí sí mucho y, y finalmente eh, los temas siempre son siempre son muy 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 complejos Enrique eh, pero con esa riqueza no, con esa Y cuando me refiero a esa riqueza por la actividad industrial, por lo que significa ese punto este, fronterizo, ¿por qué siempre tienen que estar batallando? Yo recuerdo que Videgaray apenas iban empezando en la administración de Peña Nieto y Zapa era darle palos ahí a, toda, a todo este cruce fronterizo y sobre todo el subsecretario de Hacienda que ahorita se me va ahorita en recuerdo. Pero los traían de la greña. Este, ¿Cuál es hoy la situación? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Es un tema partidista? ¿Es un tema de lejanía de la Ciudad de México o, o, o de la eh, que se ignora desde la Ciudad de México la situación de la frontera?
3: No, mira, yo no creo que se ignore, Javier. Eh, eh, tienen los datos, la aduana más importante del país es esta, este, el puerto de Laredo, Texas, del lado americano. Este, el año pasado estuvo en el primer lugar algunos meses o en el segundo lugar. El único otro puerto que compite es este, Long Beach, en California, eh, en la cantidad de operaciones y de mercancías que ingresa o que se exporta desde los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, también hay que ver, el año 2020 fue un año complicado, un año difícil, eh, para todos, para absolutamente todos, que nos deja claro que, que, que lo importante es la salud y posteriormente ya podrán venir este, otras, otras, a satisfacer otras necesidades. Eh, mm -hmm. Se hacen gestiones en la Ciudad de México este, constantemente, bueno, pues se tienen visitas aquí de algunos funcionarios, pero en la política general con recortes de esta naturaleza, que no es nada más para los municipios gobernados de un color distinto al que está en el gobierno federal. No, es para todos. ¿eh? Es, 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 ha, ha venido estos recortes para todos, a las entidades federativas también.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Ahora sí ya estás muy bien informado.